0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Si os acordáis, en el programa anterior estábamos tomando conocimiento sintético del contenido ...de un documento una carta circular firmada por el Cardenal Lagi... ...que es prefecto de la Sagrada Congregación para la Educación Católica... ...y nos habíamos quedado en la afirmación de un convencimiento... ...el de que para hacer de la escuela católica un instrumento educativo... ...en el mundo de hoy... ...era preciso reforzar algunas de sus características fundamentales... ...¿qué características fundamentales?... Eso es lo que vamos a desgranar a continuación. La primera, la persona y su educación. La escuela católica se configura como escuela para la persona y de las personas. La persona de cada uno en sus necesidades materiales y espirituales. Es la persona el centro del magisterio de Jesús. Por esto el fin de la escuela católica es la promoción de la persona humana empeñándose en promover al hombre integralmente. Sin embargo, en el contexto sociocultural actual se corre un peligro, el de ocultar el valor educativo de la escuela católica, porque en los últimos años se ha generalizado una reducción del proceso educativo a aspectos meramente técnicos y funcionales. Y de esta forma se ha producido una fragmentación de la educación, y una ambigüedad en los valores, junto con un peligroso ofuscamiento de los contenidos a partir de un presunto neutralismo. Y además, se quiere silenciar que la educación presupone y comporta siempre una determinada concepción del hombre y de la vida. La neutralidad pretendida de la escuela, por algunos, conlleva las más de las veces la práctica desaparición del campo de la cultura y de la educación de la referencia religiosa. Un planteamiento pedagógico correcto está llamado, por el contrario, a situarse en el campo decisivo de los fines, a ocuparse no sólo del cómo, sino también del por qué. La Escuela Católica, con su proyecto educativo inspirado en el Evangelio, está llamada a recoger este desafío y a darle respuesta, con la convicción de que el misterio del hombre Solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Otra característica de la Escuela Católica es hallarse inserta en el corazón de la Iglesia. La Escuela Católica comparte la misión evangelizadora de la Iglesia y es lugar privilegiado en el que se realiza la educación cristiana. Las escuelas católicas son, al mismo tiempo, lugares de evangelización, de educación integral, de inculturación y de aprendizaje de un diálogo vital entre jóvenes de religiones y de ambientes sociales diferentes. Es preciso, por tanto, reafirmar con fuerza que la dimensión eclesial no constituye una característica yustapuesta, sino que es cualidad propia y específica que impregna y anima en todo momento la acción educativa de la escuela católica. Por eso, por su identidad, la Escuela Católica es un lugar de experiencia eclesial. Pero, sin embargo, lo dicho, es preciso señalar que, en ciertos casos, la Escuela Católica no es sentida como parte integrante de la realidad pastoral e incluso, a veces, se la considera extraña a la comunidad. Es urgente, por tanto, promover una nueva sensibilidad en las comunidades parroquiales y diocesanas para que se sientan llamadas en primera persona a responsabilizarse de la educación y de la escuela. En los momentos actuales se separa, por una parte, el empeño escolar de la acción pastoral. Firmar con fuerza que la dimensión eclesial no constituye una característica justapuesta, sino que es cualidad propia y específica que impregna y anima en todo momento la acción educativa de la escuela católica. Por eso, por su identidad, la Escuela Católica es un lugar de experiencia eclesial. Pero sin embargo lo dicho, es preciso señalar que, en ciertos casos, la Escuela Católica no es sentida como parte integrante de la realidad pastoral, e incluso a veces se la considera extraña a la comunidad. Es urgente, por tanto, promover una nueva sensibilidad en las comunidades parroquiales y diocesanas para que se sientan llamadas en primera persona a responsabilizarse de la educación y de la escuela. En los momentos actuales se separa, por una parte, el empeño escolar de la acción pastoral, mientras que, por otra, la actividad concreta encuentra dificultad en compaginarse con las exigencias específicas. A veces se la considera extraña a la comunidad. Es urgente, por tanto, promover una nueva sensibilidad en las comunidades parroquiales y diocesanas, para que se sientan llamadas en primera persona a responsabilizarse de la educación y de la escuela. En los momentos actuales se separa, por una parte, el empeño escolar de la acción pastoral, mientras que por otra, la actividad concreta encuentra dificultad en compaginarse con las exigencias específicas de la vida religiosa. Pero las intuiciones fecundas de los santos fundadores nos demuestran mejor y radicalmente más que cualquier otro razonamiento, la falta de fundamento de tales afirmaciones. Nos parece pues oportuno recordar que la presencia de los consagrados en la comunidad educativa es indispensable, porque ellos están en condiciones de llevar a cabo una acción educativa particularmente eficaz, y porque son ejemplo de cómo darse, sin reservas y gratuitamente, en servicio eficaz, y porque son ejemplo de cómo darse sin reservas y gratuitamente, en servicio a los otros. La tercera característica de la Escuela Católica a potenciar es su identidad cultural. De la naturaleza de la Escuela Católica deriva también uno de los elementos más expresivos de la originalidad de su proyecto educativo, la síntesis entre cultura y fe. En efecto, el saber, considerado en la perspectiva de la fe, llega a ser sabiduría y visión de vida el esfuerzo para conjugar razón y fe, llegado a ser el alma de cada una de las disciplinas, las unifica, articula y coordina, y hace emerger en el interior del saber escolar la visión cristiana del mundo y de la vida, de la cultura y de la historia. En el proyecto educativo de la escuela católica, cada disciplina no es sólo un saber para adquirir, sino también valores que asimilar y verdades que descubrir. En esta perspectiva, el proyecto educativo cristiano, sino también valores que asimilar y verdades que descubrir. En esta perspectiva, el proyecto educativo cristiano contribuye con su saber específico y propio a la formación de personalidades maduras. Además, la escuela católica quiere ser escuela para todos y con especial atención de los más débiles. Fíjense, dice la carta circular. Las escuelas católicas nacieron de una profunda caridad educativa hacia los niños y jóvenes abandonados a sí mismos y privados de cualquier forma de educación. Y en muchas partes del mundo todavía hoy, es la pobreza material la que impide que muchos niños y jóvenes sean instruidos y que reciban una adecuada formación humana y cristiana. Son nuevas pobrezas. Las pobres muchachas que en el siglo XV eran instruidas por las ursulinas, los muchachos que Calasanz veía correr y alborotar por las calles romanas, o los que Lasalle encontraba en los pueblos de Francia, o los que Don Bosco acogía, también los podemos encontrar hoy, en aquellos que han perdido el sentido auténtico de la vida y que carecen de todo impulso por un ideal. Chicos a los que no se les proponen valores y que desconocen totalmente la belleza de la fe. Muchachos que tienen a sus espaldas familias rotas e incapaces de amor, y que viven a menudo situaciones de penuria material espiritual, siendo además esclavos de los nuevos ídolos de la sociedad. Y esta, esta les presenta ante sí un futuro de desocupación y marginación. Pues bien, a estos nuevos pobres, también se dirige con espíritu de amor renovado la Escuela Católica, como expresión del amor de Cristo por los pobres, por los pequeños y por las multitudes que buscan la verdad. Una cuarta característica de la Escuela Católica que hay que fomentar es el que está al servicio de la sociedad. A la Escuela Católica le concierne afrontar con decisión la nueva situación cultural, presentarse como instancia crítica de proyectos educativos parciales de la misma, porque ella desarrolla un servicio de utilidad pública y porque no está reservado su servicio a los católicos, sino que está abierta a todos aquellos que demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada. Desde esta perspectiva, la Escuela Católica establece un diálogo sereno y constructivo basado en el mutuo respeto en el reconocimiento recíproco del propio rol y en el servicio común al hombre. Por esto, al poder público, al que corresponde amparar y defender las libertades de sus ciudadanos, atendiendo siempre a la justicia distributiva, le obliga el procurar distribuir los subsidios públicos de tal forma que los padres puedan escoger con total libertad y según su conciencia, las escuelas adecuadas para sus hijos. Y este es un derecho fundamental del hombre. Un quinto rasgo de la escuela católica es su estilo peculiar educativo. La docencia es una actividad de extraordinario peso moral, una de las masas del hombre. Mirad, el docente no escribe sobre materia inerte, sino sobre el alma misma de los hombres. Aquí no hay un simple dar y recibir, sino que hay una relación interpersonal que nace de una vocación cristiana. Por último, debemos señalar que en la comunidad educativa, los padres, primeros y naturales responsables de la educación de los hijos, tienen un rol de especial importancia, pero hoy, por desgracia, se va extendiendo la tendencia a delegar este deber. De ahí que se haga necesario no solo dar impulso a las iniciativas que inciten al compromiso de los padres, sino que ofrezcan también una ayuda concreta y adecuada y obliguen a las familias en el proyecto educativo a participar en él y a ser parte de él. Como conclusión, por todo lo expuesto en el documento que acabamos de leer, concluye la Sagrada Congregación para la Educación Católica, que la Escuela Católica desarrolla una tarea insustituible propia, mis amigos, la exposición de este documento. Vamos a iniciar el bosquejo, de un documento de la Iglesia Local Española. Unas breves líneas del mismo. Se trata del documento La Escuela Católica, oferta de la Iglesia en España para la Educación en el siglo XXI, que fue aprobado por la octogesimonona Conferencia Episcopal Española en su asamblea plenaria. Este documento, que trata de la oferta de la Iglesia en España, comienza con una introducción, en la cual... Los obispos parten de una pregunta, ¿qué pretenden con el mismo? Y contestan, en este documento pretendemos recordar y afianzar el sentido y significado de la concepción educativa de la iglesia y su realización práctica mediante la escuela católica. ¿Por qué? Porque la iglesia es siempre una iglesia del tiempo presente. No mira a su herencia como a un tesoro de un pasado caduco, sino como una poderosa inspiración mediante la escuela católica. ¿Por qué? Porque la iglesia es siempre una iglesia del tiempo presente. No mira a su herencia como a un tesoro de un pasado caduco, sino como una poderosa inspiración para avanzar en la peregrinación de la fe por caminos siempre nuevos. ¿Y cuál es la justificación de la escuela católica? La escuela católica, responden, encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la iglesia, se basa en un proyecto educativo en el que se funden armónicamente fe, cultura y vida. Por su medio, la iglesia local evangeliza, educa y colabora en la formación de un ambiente moralmente sano y firme en el pueblo. Y en este proyecto educativo de la Escuela Católica, su fundamento es Cristo. Es Cristo quien revela y promueve el sentido nuevo de la existencia humana, quien la transforma, capacitando al hombre a vivir de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según permanente cambio. Dice la conferencia que la escuela está inserta en una sociedad en continua evolución, en la que desaparecen algunos elementos básicos de nuestra cultura y emergen otros nuevos que la van conformando. Su repercusión en la educación conlleva una determinada concepción de la vida, en la que los objetivos y fines de carácter puramente instrumental soslayan el valor trascendente de la persona y evitan la respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia o sobre el valor de la persona ante las manipulaciones a las que está expuesta. Hoy, dice la conferencia episcopal, se percibe una crisis moral con raíces claramente culturales. Entre otras cosas, se caracteriza por la exaltación de la libertad y de la conciencia individual como fuente autónoma de valores, independientemente de la verdad del hombre y de Dios. Como dijo Juan Pablo II, la fuerza salvífica de la verdad es contestada, y se confía solo a la libertad, Cristo. Es Cristo quien revela y promueve el sentido nuevo de la existencia humana, quien la transforma, capacitando al hombre a vivir de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas la norma de su vida. Y el Evangelio, con su fuerza y vitalidad, será la respuesta a los problemas fundamentales del hombre, y contribuirá decisivamente a la articulación de la personalidad en su proceso de maduración. Pero la escuela católica se enfrenta a una sociedad que está en un permanente cambio. Dice la conferencia que la escuela está inserta en una sociedad en continua evolución en la que desaparecen algunos elementos básicos de nuestra cultura y emergen otros nuevos que la van conformando. Su repercusión en la educación conlleva una determinada concepción de la vida en la que los objetivos y fines de carácter puramente instrumental soslayan en el valor trascendente de la y de Dios. Como dijo Juan Pablo II, la fuerza salvífica de la verdad es contestada, y se confía sólo a la libertad, a una libertad desarraigada de toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente qué es bueno y qué es malo. Esto es el relativismo, y se traduce en el campo teológico, en desconfiar de la sabiduría de Dios, que es quien guía al hombre en último término con la ley moral. ¿Y con ello? Pues con ello se pierden los puntos básicos de referencia ética e incluso el de responsabilidad personal. ¿Y cuál es la consecuencia, podemos preguntarnos? Pues la consecuencia es que esta situación ha provocado en las nuevas generaciones la presencia de personalidades desestructuradas, sin raíces donde sustentarse ni finalidades trascendentes hacia las que caminar. Y en esta situación es fácil sucumbir al desencanto y a la evasión a toda costa. La sensación de soledad y de vacío interior es una de sus expresiones más constatables. Pero, ¿qué hay a la raíz de todo? Pues en la raíz de todo está el intento de hacer prevalecer una antropología, o sea, una forma de entender al hombre sin Dios y sin Cristo. Considerar al hombre como el centro absoluto de la realidad y hacerle ocupar de esta forma, en falso, el lugar de Dios. Olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre, pues éste es su criatura. Y junto a la crisis moral, el pluralismo pues en los últimos decenios se ha acentuado el proceso de que alumnos procedentes de distintas culturas han accedido a la escuela estatal y también proporcionalmente a la escuela católica, lo que ha traído un alumnado que aporta diferentes actitudes ante la educación con valores, creencias, moral y prácticas religiosas distintas, las cuales chocan a veces con el universo cultural que se transmite en la escuela. Estos son desafíos nuevos, que nos obligan a todos a discernir a la luz de la fe los signos de los tiempos, los signos de los tiempos. Debemos, también, dice la conferencia, hacer una referencia a las familias. Algunas familias acceden a la escuela católica sin compartir los principios educativos propios del ideario de la escuela católica. Otras familias, dada la nueva tecnología y su influencia mediática en la educación de niños y jóvenes, tienen la falsa convicción de que son incapaces o impotentes para educar adecuadamente a sus hijos y para dotarles de aquellos principios, valores y actitudes que posibiliten su normal desarrollo. En otras familias ha hecho aparición el fenómeno de la crisis familiar, deteriorándose el concepto mismo de familia. Las rupturas matrimoniales y la consiguiente desestructuración familiar inutilizan las posibilidades reales de educar a los hijos, y también influye el factor del trabajo. Porque la absorción exhaustiva de la vida del padre y de la madre en el ejercicio de la profesión, con la secuela inevitable de su alejamiento, no sólo físico, sino también psíquico, afectivo y espiritual, todo ello es el hecho de que no pocas familias van dejando de participar en las responsabilidades educativas de sus hijos, al menos en lo que atañe a la formación que se lleva a cabo en los colegios. Ante este fenómeno, las escuelas con ideario católico han desarrollado programas para la mayor implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, e incluso planes de formación dirigidos directamente a ellos, como son las escuelas de padres. En todo caso, creemos muy necesaria una acción coordinada de la comunidad educativa con la familia y la parroquia, porque de lo contrario la educación cristiana quedaría fragmentada e incluso se vería envuelta en serias dificultades para llevar a cabo su propio proyecto educativo. Otro factor a considerar, dice la conferencia episcopal, es un cierto desencanto que aflora en la escuela católica ...al no ver la realización de los proyectos formativos... ...que con tanto esfuerzo puso en práctica. De ahí se deriva el deterioro disciplinar de la escuela... ...fra sistema educativo... ...carece del consenso social político imprescindible... ...para mejorar la calidad y equidad en el conjunto de las escuelas. Y se da el hecho... ...de que no pocas familias tienen dificultades al comienzo de cada curso... ...para ejercer su derecho a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos... ...de acuerdo a sus convicciones. Factor reseñable es también... ...el descenso progresivo del número de religiosos y sacerdotes en los colegios. Aunque por otra parte... ...se revela como un factor esperanzador... ...la eficacia con la que los profesores laicos... ...están asumiendo el proyecto educativo de la escuela católica. Y como siempre... ...es digno de reconocimiento el esfuerzo material espiritual y personal que los religiosos y las religiosas están realizando a favor de la educación católica. De lo que hemos indicado hasta ahora, dice la conferencia, se descubre con nitidez que educar es un reto y que el reto más importante de la escuela católica es conforme al proyecto educativo cristiano. Porque la escuela católica, inmersa en este mundo, ha de contrarrestar aquellos condicionantes que dificultan el auténtico desarrollo de la formación integral según la concibe el humanismo cristiano conforme a sus convicciones, y que el Estado, por mandato de la Constitución, debe garantizar. La escuela católica está al servicio de la educación, no por ningún privilegio que le conceda el Estado, sino para ofrecer este tipo de formación católica a quienes libremente quieran acceder a ella. Y este derecho viene reconocido, como decíamos, en la propia Constitución Española. La Escuela Católica responde a la finalidad misma de la educación, y en el logro de esta finalidad comparte objetivos similares con la Escuela Estatal. Pero la trasciende, va más allá, pues la Escuela Católica hunde sus raíces en la naturaleza misma del hombre, creado a imagen de Dios y en la dignidad de la persona que esta realidad conlleva. Por eso, se distingue la escuela católica al crear un ámbito de comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de amor, y finalmente, por ordenar toda la cultura humana al anuncio de la sal, propone una educación integral. La verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades de las que es miembro y la Escuela Católica opta decididamente por el ser humano y por su formación integral. Y esto exige un acercamiento personalizado al alumno, no solo para valorar y apoyarle en la evolución de su individual proceso de aprendizaje, sino también y especialmente para acompañarle en su crecimiento afectivo, en su inserción social y en su progreso espiritual. Es esta concepción integral de la educación la que hace posible que la persona humana desarrolle una personalidad crítica y libre ante cualquier intento de desestructuración, la que le capacita para optar por el bien y la verdad, la que le permite responder orgánicamente a las grandes preguntas sobre su origen y destino, de dónde vengo, a dónde voy y la que motiva aquellas opciones que favorecen el perfeccionamiento de la sociedad. La escuela católica, al servicio de esta formación integral del alumno, ha de educar en los principios morales, valores y virtudes que proceden de la fe cristiana, porque, sin su referencia a Dios, el hombre no puede responder a los interrogantes fundamentales que han agitado y agitarán siempre su corazón. Por ello, es vital en el proyecto educativo cristiano, educar desde la primera edad el valor permanente y trascendente del amor, que se expresa especialmente en la gratuidad, en la donación y en el servicio desinteresado. Pero la escuela católica no se queda en los valores mínimos de una ética común, no se concibe el amor solo como un mandato, sino que éste se enraiza en la paternidad de Dios, por la cual todos somos hermanos, y a su vez, se alimenta por la presencia de Dios en nosotros, lo que hace imposible concebir el amor a Dios sin el amor a los hermanos. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Lo dejamos en este punto donde se nos recuerda que la raíz de todo amor verdadero es Dios. Y con nuestro deseo de que este Dios del amor os bendiga a todos, nos despedimos de vosotros.